0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem czy słychać właśnie, tak się jakoś składa, że za każdym razem prawie kiedy zaczynamy nagrywać to gojka, czyli kotka z którą mieszkam, bo to bardziej tak jest niż ona ze mną, ja z nią raczej, się odzywa i teraz właśnie próbuję schwytać jakąś muszkę, która tutaj lata, no ale może jej nie słychać. A jeśli to będzie gościnią wietrza na poniedziałek, przy okazji pozdrawiam Wasze zwierzęta, psy, koty, żółwie, szczury, mysz, oskoczki, rybki i wszystkie inne stworzenia, z którymi mieszkacie i które tworzą Wasz świat. Kiedyś muszę nagrać właśnie jakiś odcinek o wierszach około zwierzęcych, tudzież pozaludzkich jest taki wiersz, który ja uwielbiam Gałczyńskiego i który, kiedy byłam mała, bardzo często recytowałam. Zaczyna się on... Właśnie nie wiem, czy się zaczyna sam wiersz, czy jedna ze zwrotek. Wiersz jest zatytułowany Syn psa i jest w nim taka fraza na polu kalafiory na całe życie dość. Kalafior każdy spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie aż po żołądka kres." O piękne, piękne życie, o piękny jest ten pies. I być może to jest w ogóle cały wiersz, ale chyba miał więcej z zwrotek i tak zupełnie zaimprowizowałam go, gdyż nie o tym jest ten odcinek, a zaczął się jakoś tak dzięki gojce filuternie dosyć. A jestem w zupełnie niefiluternym nastroju, który jest przedłużeniem tego, w którym byłam, kiedy ostatnio nagrywałam podcast, bo sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, sytuacja w ustnarzu górnym nie zmienia się, jeżeli chodzi o działania polskich władz, o prawo, którym tłumaczymy. No właśnie to, że w tej sprawie trwa impas Natomiast zmienia się sytuacja osób, które tam są i kiedy nagrywam ten podcast, one właśnie cały czas tam są, cały czas są w tym limbo, trwają, a my, a my się tym przyglądamy. I przychodzi mi do głowy kolejny wiersz, który jakoś oddaje moje emocje w tej sprawie, inny niż ten z zeszłego tygodnia, wiersz, który zaraz postaram wam się odczytać. Ale zanim go odczytam, to dwa słowa autorze, bo tak się składa, że w lipcu minęło 45 lat od śmierci Antoniego Słonimskiego, jednego z najważniejszych, wydaje mi się, poetów polskiego języka. Poety, który sam kiedyś powiedział, że poezją się zaraził, tak jak się można zarazić grypą czy katarem, gdzieś ona przychodzi nieoczekiwanie przypadkiem i zostaje. Tak, że się już z tej choroby wyleczyć nie można. A Asłoniński miał zostać malarzem. Skończył Akademię Sztuk Pięknych, nawet w Zachęcie miał jedną, wydaje mi się, że jedną wystawę. Uczył malarstwa, uczył rysunku, ale tę pasję i tę miłość, tę formę ekspresji artystycznej porzucił poniekąd z miłości, z miłości do swojej żony, która to żona malowała, tak uważał, lepiej od niego, była większą artystką i jakoś nie chcąc się z nią mierzyć na tym polu, właśnie nie chcąc, albo może uznając po prostu jej wyższość, wyższość Janiny Konarskiej Słonimskiej, on od tej formy odszedł i ja myślę sobie, że z korzyścią dla języka polskiego zaczął pisać i zaczął właściwie właśnie pisaniu poświęcać swoje życie. No bo gdyby tego nie zrobił, to kto wie, czy mielibyśmy grupę Skamander, czy byłby kabaret pod Pikadorem, czy byłyby te wszystkie teksty w wiadomościach literackich, do których pisał od bodajże 1924 roku do 1939 czy byłby też członkiem i prezesem Związku Literatów Polskich w czasie, kiedy po wojnie ten związek odgrywał zupełnie nieporównywalną do dzisiejszej roli? Pewnie tego wszystkiego i przede wszystkim tekstów poetyckich, nie tylko poetyckich, nie moglibyśmy dzisiaj czytać. Być może oglądalibyśmy świetne obrazy, grafiki i rysunki. Tego nie wiem. Natomiast to, co wiem, to to, że nie można znać polskiej poezji, nie można mówić, że się ją uznaje, jeżeli się nie zna dobrze twórczości Słonimskiego. Ja ją sobie bardzo cenię, bardzo często do jego różnych tekstów wracam, ale najczęściej w ciągu ostatnich kilku dni wracam i też wielu osobom podrzucam ten wiersz i zachęcam do zapoznania się z nim, bo myślę, że on emocje wielu z nas, potrzeby, marzenia wręcz, marzenie jedno dobrze opowiada, dobrze artykułuje. Ten wiersz zatytułowany jest O Polsce słabej. I właśnie z tym wierszem chcę was dzisiaj pozostawić, pobądźcie sobie z nim trochę, bo myślę, że takie mam być może naiwne przekonanie, ale że wśród osób, które słuchają tego podcastu, wśród osób, które czytają poezję, takie marzenie, pragnienie Polski słabej, a dlaczego Polski słabej, to, to za chwilę usłyszycie, mamy wspólne. O Polsce słabej. Mówią o Polsce silnej, już dziś liczą sztaby, jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie. Lecz ja, wybaczcie, bracia, pragnę Polski słabej. Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie, gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warte. ryglów ubram i nocą dom bywa otwarty. Gdzie dłonie utrudzone, okrutnym żelazem, i gdzie granica wita, tylko do wskazam.